0: Ei! Olá, meu amor! Que coisa boa! <risos> que
1: prazer!
0: Ai, que prazer também, o prazer é meu, viu? Muito feliz que você aceitou o nosso bate-papo. Claro que aceitou Ai. Antes de mais nada, eu sou um grande admirador do seu trabalho, eu acho você uma das grandes competências aí quando o assunto é a sanidade mental, ou insanidade também, como Nossa, queiram chamar. Né? De perto ninguém é normal, Felipe. De perto ninguém é normal, né? Ai, que legal. Sorrisão lindo, pele bonita, graças cabelo incrível. A mim, Tudo isso pra, pra gente? Não. Tudo isso para nós? Sempre, né?
1: Ah, sempre, é. Sempre. Eu acho que a gente tem que ter uma teoria de dar sempre o nosso melhor. Às vezes é verdade, a gente não consegue. É. Né? é verdade. Eu é. quero fazer isso todos os
0: dias. Ah, que legal. Bom, vamos lá, gente. A só, acabou de chegar aqui conosco. A doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação. Óbvio, mas eu gosto de inteirar que psiquiatra, palestrante, escritora, é, já lançou vários, vários títulos, mas o um maior deles é o best-seller mentes, mentes Perigosas, que foi um livro aí que é sucesso até hoje. Mas fora isso, tem mentes inquietas, mentes ansiosas, mentes consumistas, mentes que amam demais, solidão acompanhada, que é uma crônica feminina formidável, né? E Sim. agora... Aqui na minha frente, conosco, aqui a doutora Ana Beatriz, e vamos falar justamente sobre essa questão, essa mudança de comportamento, enfim, tudo isso. O que, que vai acontecer em toda essa história maluca, doutora Ana? Como que vai ser toda, toda essa, essa questão quando falarem assim? Foi dada a largada, podem sair de casa. <risos> Bom,
1: eu acho... E já está acontecendo, né? uhum. eu acho que de uma maneira não oficial, não. as pessoas estão chegando uhum. no limite. E isso eu tenho visto, assim, porque os primeiros 15 dias, Felipe, é, foi até uma coisinha boa. Todo mundo deu uma paradinha, todo mundo resolveu arrumar uma gaveta, todo mundo resolveu parar um, um pouquinho para ver o que, que faria, o que não estava fazendo, achando que a coisa ficaria ali em 15, 20 dias. Mas a verdade é que a gente está caminhando para o terceiro mês, né? parece que parece foi ontem, mas a gente está caminhando, findou um segundo mês, estamos indo para o terceiro. Isso é um, já não é mais curto prazo, isso para o funcionamento da mente já chama de médio prazo, né? curto prazo é um mês. Né? Então, as pessoas estão. Agora eu sinto que as pessoas estão começando realmente a perder o controle. Então, tem acontecido muito de pacientes que estavam muito direitinhos começarem a ligar. Hoje foi um dia. É, tipo assim, não estou aguentando mais Meu nível de ansiedade está muito alto Não quero voltar a tomar remédio é, Como também pessoas que não tinham hipocondria né, Que é aquela uhum, sensação uhum, de uhum. que você tem uma certeza De que está com uma doença muito grave uhum. E começa a sentir os sintomas Começaram a, a pipocar Não só em quem já tinha hipocondria Mas agora está muito é, difícil botar o limite Entre a hipocondria e uhum. a questão da gente querer se proteger Então qualquer tosse, qualquer febre Começa a despertar um desespero nas pessoas E uma coisa que tem me deixado muito triste Porque as pessoas estão falando só do corona Mas estão esquecendo que a gente sempre adoeceu de outras coisas também Então nesse exato momento o índice de suicídio está aumentando, já não era baixo, sempre foi muito alto, mas de alguma maneira nunca teve da parte da imprensa é, uma facilidade da gente falar de suicídio. Uhum, uhum, Eu nos últimos é, dois meses soube de cinco relativamente próximos, é, e não vejo noticiar nunca, né? Sempre tem esse tabu, né? E eu sempre digo, o, o, a pessoa que suicida, ela não suicida para aparecer, é desespero. É absoluto desespero e não consegue falar porque as pessoas... Não eu, acho, eu
0: acho que você tocou num assunto extremamente pertinente, porque nós tivemos aí a semana passada, infelizmente, o fato com, com o Flávio Migliatti, aí que foi o ator que realmente cometeu... Né? Eu acho que é, é, ele, sei lá, resolveu em algum momento da vida que ele ia fazer isso Doutora, é, agora eu acho que nessa fase onde tudo é muito discutido Existia uma, uma, uma questão ética na imprensa justamente de não falar de suicídio Para que não, não, não aguçasse ainda faz. mais e não motivasse ainda mais as pessoas a cometerem também, mas eu acho que por pouco tempo isso veio, começou a cair por baixo, sabe, por terra, porque hoje as pessoas, hoje nós na imprensa, a gente comenta mesmo, assim, então ele foi encontrado morto, realmente, foi encontrado enforcado, é... Você acha que a imprensa ela deve realmente manter essa questão ética de, de não, não explorar isso? Ou você acha que isso tem que ser dito com mais frequência e naturalidade?
1: Eu acho que tem que ser dito com mais naturalidade. Primeiro, assim, que a morte não é necessariamente contrária à vida. Eu acho que é um ponto final de uma etapa de vida. Né? Porque uhum, a vida uhum. é muito maior do que essa faixa pequena que a gente experimenta aqui Então eu acho isso E acho também que se a gente não falar direito Porque o que, que acontece? Durante muito tempo a imprensa deixou de noticiar né? é, uhum. Porque se achava que ao falar ia dar ideia, digamos assim Ia fazer com que as pessoas pudessem é, cometer o suicídio eu acho isso um pouco diferente. A questão é que só se noticiava é, ídolos que morriam. Então, era o, o, o cara do rock and roll, era aquele ator maravilhoso que fez Sociedade dos Poetas Mortos. O Robin ah, o,
0: o Robin Williams.
1: Exatamente. Então, o que, que aconteceu? Só se abria para falar na hora que morreu um ídolo. E um ídolo é um ídolo. Então, por exemplo, ninguém, ninguém entendeu que o Robin Williams morreu porque ele cansou de lutar contra as drogas, contra o alcoolismo, uhum. ele, ele desestruturou toda uma família e ele não tinha mais força para pedir mais uma oportunidade. Então, na verdade, foi desespero. E não foi, aí já já botaram, ah, porque ele não suportou a dureza do mundo, a insensibilidade. Ele foi um cara extremamente bem-sucedido, um ator fenomenal, que não lhe faltou premiações, não lhe faltaram reconhecimentos. Mas ele tinha uma coisa ali que ele não perdeu para a vida, ele perdeu para as drogas, ele perdeu para o álcool, ele perdeu para si mesmo. Então, uhum. as pessoas distorciam como se... Aí, realmente, se você começa a pegar ídolos e justificar porque eles se mataram, muita gente vai se matar. Porque se foi uma coisa para mostrar para o mundo, para a sociedade, que o mundo é cruel, muitos vão fazer. Mas, na realidade, claro. não tem esse romantismo... Um suicida faz o que faz por desespero, não é É por... desespero
0: mesmo, é não?
1: Desespero, é desespero. Eu estava dando uma olhadinha, já que você tocou na, na carta do Flávio, o Flávio é um ator bárbaro, reconhecidíssimo. Eu lembro do Flávio, do tempo de Shazam e Xerife. Né? De eu ficar ali esperando o programa Então assim, um cara que fez tudo né? De A a Z na televisão Fez sempre muito bem né? Caminho das Índias Ele fez um personagem maravilhoso Então assim Teve uma novela há pouco tempo agora também Que ele contracionou com Osmar Prado De uma maneira maravilhosa também Então assim Ele ali botar na carta é... A humanidade não deu certo tá, 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 e, e botou como se ele tivesse, Não tivesse encontrado boas pessoas Pelo caminho dele uhum, uhum. Eu acho até pelo carinho Que ele recebeu dos colegas De todo mundo é, Eu acho que é uma visão distorcida Uma pessoa que estava depressiva Então ele estava vendo só o lado é, Ruim das coisas né? Ele estava uhum. realmente Vendo só o lado negativo E no momento de desespero ele fez o que fez. Eu não atribuo que tenha sido uma reflexão intensa. Eu acho que foi um momento de fragilidade que qualquer um de nós pode ter.
0: E eu acho você que... acha que teve? Você acha que teve alguma 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 é, é, semelhança ou pode ter tido alguma conexão aí com essa questão da quarentena e do próprio confinamento? Não?
1: Eu acho que sim. Porque o que, que acontece com, com o, o Flávio, ele trabalhou, a gente está fazendo hipóteses, né? Ele trabalhou a vida inteira. Claro. Eu não me lembro do Flávio fora do ar. Ele foi um ator muito ativo. E o que acontece é que essas pessoas estão isoladas, né? Então, uhum. você, uma pessoa, por exemplo, que tem uma vida muito ativa, conhece muita gente e que faz muitas atividades e, de repente, se vê sozinho... É muito complicado, numa idade em que já é muito difícil e que a terceira idade, quanto mais uhum. avança, é mais comum que a gente tenha quadros depressivos. Claro, claro. Porque fica aquela ideia da finitude, do que eu farei. Uhum. Será que agora, quando voltar dessa epidemia, será que vai ter trabalho para mim? Não vai ter trabalho?
0: E a gente não, sabe óbvio. que, principalmente aqui no Brasil, você, numa certa idade, você é colocado para. você é colocado de lado mesmo, né? É. Não adianta a gente passar né? É, é, tentar é, tapar o sol com a peneira. Está chegando uma pergunta aqui da Ana Paula Nascimento Pinheiro. Boa noite, boa vai. noite. Depois dessa quarentena, estou tendo crise de ansiedade. Já estou evitando noticiários só falam de mortes e percebi, percebi que os pensamentos negativos estão sendo diários. Então, ela está dizendo isso. Também quero mandar um beijão para a grande Beth Goulart aí que tá, acabou de entrar também no nosso chat. É, é, é. E, bater de repente, manda aí também uma pergunta. Mas a pergunta da internauta. É, como que está essa questão, doutora? Olha
1: só. Aquilo que eu falei, os primeiros 15 dias é uma ansiedade do novo. Ah, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Passou disso, a ansiedade ela vai é, criando níveis mais altos. E ansiedade e medo no cérebro tem os mesmos circuitos. O que, é que significa isso? Quanto mais ansiedade eu tenho, mais medo eu tenho. Ansiedade e medo são duas faces da mesma moeda. Então, a pessoa fica o tempo todo vivendo em função do negativo. E o cérebro uhum. suporta muita coisa Por exemplo, o cérebro suporta pressão O cérebro suporta desafios Mas ele não lida bem com pensamentos negativos Pensamentos negativos é a coisa mais tóxica Que o cérebro pode ter Então na hora que você entra numa, numa pandemia Em que realmente as pessoas ficam noticiando Só o lado ruim Chega uma hora que as pessoas começam A fazer um, um, um pensamento recorrente daquilo que vai acontecer. E a ansiedade tem a ver, é como se fosse uma, um, você jogar uma coisa no futuro, mas de forma negativa, nunca positiva. A ansiedade é isso, eu vivo o futuro de forma negativa. Então, se você tem esse tipo de, de postura, e, e é desde, desde o início eu tô falando, por favor, não vejam tantos é, Repórteres, não vejam tantas notícias Escolhe uma hora do dia Para você ir lá e ver uma fonte que você queira Democraticamente, escolha a sua fonte Mas não fique o tempo todo vendo notícia Por quê? O cérebro não distingue muito o que é real, o que é virtual Por isso que a gente pode se imaginar numa praia e relaxar
0: É tipo meio burro, né? Vamos dizer assim, o cérebro é um pouco burro, né?
1: Ele é muito. Por exemplo, o Felipe, na primeira sessão de cinema que teve em Paris, quando uhum. veio, a primeira sessão de cinema, quando veio o um trem vindo na direção, as pessoas saíram do cinema e foram embora, correndo. Quando veio a cena de um trem vindo na direção das pessoas. Isso mostra Sei. que o cérebro, de fato, ele tem dificuldade para distinguir o que é real e o que é virtual. Né? Hoje em dia você vai adaptando As pessoas que começaram a fazer novela Na década de 70 Apanhavam na rua Porque as pessoas não, não, não distinguiam O que era o ator, o que era o personagem Então Sim. isso acontece Com o tempo você vai condicionando Então o cérebro tem essa dificuldade E se você começa a repetir Uma coisa Infinitas vezes as mesmas informações negativas O cérebro toma como uma verdade Então você deixa de, de considerar que aquilo é, é, é só uma notícia E você passa a incorporar e viver aquela sensação
0: então, é, exemplo, eu eu tomei uma postura, por exemplo, e que sirva também de talvez de, de uma dica aí para quem está assistindo a gente. É, eu pego eu pego às vezes é, só a capa dos portais de notícia, alguns dois, três, também não fico olhando todos, e dou uma lida só na capa, só para saber realmente o que está que acontecendo e não me aprofundo na história. Porque eu já sei o que vai ser, né? A gente já sabe que ali está recheadíssimo né? de convites para você ficar ruim, para você ficar ansioso, para você passar mal, para o coração palpitar, enfim. E eu não acho que seja um momento. Mas, doutora... É... Nessa fase de confinamento, por exemplo, é, é, o que, que você percebe, é, o que, que você acredita, por exemplo, dentro da sua, de todo o seu estudo, é, como que, é, o ser humano ele vai sair dessa história? Qual será a grande vantagem disso tudo, tentando ver isso pelo lado mais otimista, né? Porque eu acho que o que nós já estamos vivendo Já é a grande catástrofe e o caos né? Uhum. Então, vamos ver o que vai ser de legal agora né? Disso tudo Como que você vê isso?
1: Eu vejo sobre dois aspectos Primeiro, que eu nunca vi uma doença tão democrática eu acho que está. Assim, <risos> isso é ótimo. Verdade. Eu nunca vi. Né? Porque assim, ah, o pobre, o rico, o milionário, pessoas ricas estão morrendo, pessoas pobres estão morrendo, pessoas cultas estão morrendo, pessoas é, é, sem nenhum, menor nível cultural estão morrendo. Então assim, é uma é uma pandemia mesmo no sentido literal de abranger, de azer. Então isso eu acho que é uma coisa bacana para a gente ver assim, ninguém é maior do que ninguém. Apesar da gente falar muito isso, a doença nivela. Não tem jeito, ela nivelou. Ela chegou e botou assim, olha, é, existe uma, uma regra no universo que a gente não sabe muito bem qual é, mas ela, ele tem um fundamento. E esse fundamento passa pela justiça. Eu acho que essa coisa de pegar todo mundo é uma coisa justa. Justa no sentido não de, de moral, mas de correto. Né? Não, não separar as pessoas. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu vejo é que, é, diante disso, diante de uma pandemia, a gente começa a se questionar assim Mas se a vida acaba agora, eu cumpri meu papel? Né? Isso eu acho que é o um grande questionamento É você chegar assim, qual foi o meu papel? É, como ser humano, eu estou cumprindo a minha missão? Porque assim, eu acho que a gente tem vivido nos últimos tempos é, Uma coisa meio de gado, né? de manada, a gente vai porque os outros vão, a gente vai indo naquela direção, a gente está esquecendo que a gente tem uma condição de ser humano e uma condição de indivíduo, como ser humano eu tenho que cumprir a minha missão, que é exercer o talento, os talentos ou um talento que me foi dado, servir para mim e servir ao outro, eu tenho que fazer isso. É dar sentido à minha vida e ter o propósito de somar a minha vida com os outros. Então, isso como ser humano. Agora, como indivíduo, eu tenho que começar a ver que eu tenho uma profundidade, um, um, um conhecimento de mim mesmo que eu tenho que vir para dentro. Eu não posso ficar para fora o tempo todo. Na hora de você ser fator de soma, é a hora que você vai para o outro, vai para os outros. Agora, tem uma hora que você tem que estar dentro para se construir mesmo, para, numa hora dessa, não, não quebrar. E eu vejo que as pessoas vinham esquecendo disso. O que, que é ser humano? Ser humano é uma, é uma coisa linda, é uma, é uma produção do universo rara. Né? E a gente não está dando isso. Como é que eu exerço o meu ser humano, a minha essência? Foram
0: anos e anos de estudo né? para a gente... Pra para chegar à monstruosidade que chegou.
1: Exatamente. Né? Mas a gente esqueceu, é. qual a essência do ser humano? Agregar valores, né? é fazer com que a vida tenha valor, tenha méritos, né? praticar esses méritos, né? que são as virtudes, e pegar o conhecimento transformar em sabedoria. Porque a gente tem uma obrigação. Não, não há quem possa desistir de exercer a condição humana. Não existe, Felipe. A gente está é aqui. É verdade, fala, doutora. Não, a gente está aqui para isso, porque eu vejo as pessoas falando assim: ah, eu quero viver para ser feliz. A felicidade, a gente pode ser feliz, não tem a menor dúvida, mas a gente não veio aqui a essa vida material para ser feliz. A gente veio para evoluir. Mas se a gente tiver muita sabedoria, é, muita virtude e muitos valores, a gente pode evoluir sendo feliz. Isso que é a grande barato da coisa.
0: Uhum. Doutora, olha, a Ana Paula Lorenzon, está tá dizendo o seguinte, que eu achei uma pergunta bem pertinente. Tem como treinar nosso cérebro para mudar a chave do pensamento negativo para o positivo? Porque sempre pensamos primeiro no negativo e a mente depressiva. A mente que é depressiva ou é forma de defesa?
1: Não, não é a mente que é depressiva. O que acontece é que os pensamentos negativos, eles têm circuitos muito, muito antigos. Por quê? Para a gente sobreviver como espécie, a gente precisou ter um mecanismo, o um circuito do medo funcionando muito. Porque senão a gente não sobrevive, não sobreviveria. E a gente não estava nem aqui contando a história. Os nossos. Olha quem acabou
0: de entrar aqui com a gente. A Sabrina Sato acabou de entrar aqui. Que bom! Sabrina, um beijão! Estou aqui com a doutora Ana Beatriz. Ana Beatriz Barbosa Silva, essa psiquiatra incrível. Fica aí, Sabrina, se quiser, manda uma pergunta também. Vai, continua, doutora.
1: Então, o a... que, que eu estava falando, Felipe?
0: Falando justamente sobre esse mecanismo que o cérebro, ele assim, dá muitos o anos... O que a gente
1: entende é mais o negativo, porque o circuito do medo foi o circuito da sobrevivência. Então, a gente, quando não tinha nenhuma tecnologia, a gente tinha que ter o um circuito do medo muito alerta para a gente poder sobreviver. O cérebro antigo, muito antigo, ele tem duas coisas. Ele, ele fica o tempo todo tentando sobreviver e tentando ter prazer. Quando você tem uma pandemia, você fica só na questão da sobrevivência Nem se preocupa mais com prazer, tudo cai E aí com o tempo O que, que acontece? A gente foi Tornando o cérebro melhor Menos instintivo, a gente foi Botando tecnologia, ficando mais Racional O que acontece uhum. é que as pessoas Hoje que foram, não foram Treinando os pensamentos positivos E os pensamentos racionais Porque assim, o que, que é racional? Ah, eu quero viajar Não quero viajar de avião porque eu tenho medo, eu vou de ônibus Ok, está errado Porque se você for pelos dados claro. Você tem muito menos chance De um acidente de avião Do que de ônibus Que é muito maior é, Mas as verdade. pessoas não levam isso em consideração Aí elas deixam o racional E ficam naquela, naquela emoção Que vai para o negativo Então a, ela perguntou se tem como treinar Tem como treinar e tem como treinar, não só na questão de uma terapia cognitivo-comportamental, como tem como treinar no neurofeedback, que é, um, é uma ginástica cerebral que vai mudando uhum. os circuitos, vai diminuindo o circuito da negatividade, que são os circuitos instintivos de proteção, de medo, de ansiedade, e aumentando os circuitos da racionalidade, que a gente avalia os fatos, os dados, e não a emoção.
0: Olha, Mas Afonso está dizendo assim, é, Ana Beatriz é o melhor remédio para o cérebro. Está dizendo que você é o melhor remédio. É, a Maria Auxiliadora está dizendo o seguinte: meu filho tem 26 anos, está com medo o que, que eu faço. E muita gente aqui também na live que infelizmente não dá para ficar lendo de todo mundo, uhum. porque a gente corre, corre muito aqui e eu também não consigo ler, ao mesmo tempo, que é muito rápido. É, é, mas muita gente aqui
1: falando justamente
0: sobre esse medo maluco, né? Que assola a gente não sabe por onde entra esse bicho, se entra pelo, pela sala, pela cozinha, né? Por onde é que vem, sabe? Então eu acho que é, é, eu acho que esse desconhecido também eu acho que enaltece um pouco a questão do medo, né?
1: Com certeza, né? Porque assim é, 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 toda situação nova gera um estado de alerta que deixa a gente no, com medo no sentido de estar tá ligado em tudo. Mas a gente tem que entender, é, é, quem foi que disse que a gente não veio para essa vida é, para não sentir um pouco de medo? Eu vou é. sentir muito medo, sempre, mas eu não quero Eu acho que a gente já nasce
0: nada. sentindo medo, né?
1: É instintivo, é, é o instinto da proteção. Então, agora, a gente tem que entender que a gente está aqui... É, Vai ter medo, vai ter desespero. E isso faz parte da nossa evolução. Porque as pessoas ficam, tipo, eu não quero sentir nunca mais medo. Não existe isso. Uma pessoa que uhum. não sente medo é um psicopata, por exemplo. que ele não é tem... Verdade. Eu não quero ser um psicopata. Eu não quero deixar de sentir medo e sentir tantas coisas boas. Porque o um psicopata não sente medo. Ele não tem o sistema emocional, é... né? Agora, é claro que eu não quero me paralisar com o medo. E aí a gente tem que lembrar que, para viver, a gente tem que ter muita coragem. E as pessoas não estão querendo ter coragem, as pessoas estão querendo ter só certezas. Né? Tipo assim, ah, eu não quero que aconteça isso, eu não quero... Não, eu peço assim que, se for me acontecer alguma coisa, que eu tenha coragem para enfrentar. Então, eu acho que, quando a gente pensa em como eu vou ser uma pessoa menos medrosa, menos ansiosa, eu tenho que me dispor a ser uma pessoa que sei que não vou controlar a vida, a vida é cheia de incertezas, mas eu quero aprender a ter coragem para passar por essas situações. E mesmo e, com como
0: medo, não... eu... e como não ter medo? Porque acho que o medo, o que é? É um fator, é um fator determinante da criação? É um fator é, é pessoal? Como que é isso? Como é um que... fator
1: da existência humana. Qualquer pessoa, uhum. que, graças a Deus que não seja um psicopata, vai ter medo. É, o medo uhum. é um instinto de proteção. Eu preciso ter medo. Se eu não tiver medo, eu, não, eu atravesso a rua sem olhar. Então, assim, uhum. o medo, a ansiedade, tem um fator de proteção que é importantíssimo. Então, dizer assim, como não ter medo? Não faça isso. Você vai se tornar um, um robocop. Uma pessoa insensível. Não é o caso. Uhum. Agora... Quanto mais eu penso que eu não tenho controle da vida e que isso faz parte da vida, diminui o meu medo. Porque? Doutora,
0: acho... a Bete Goulart hum. está fazendo uma pergunta aqui. Ó. Há dois tipos de medo. Ela é uma pergunta, né? Sim. Aquele que nos paralisa e o medo bom, que é aquele que nos, que nos impulsiona?
1: Sim, com certeza. É, o medo que nos paralisa é o medo adoecido. O medo é necessário para que a gente possa se precaver. Por exemplo, se você não tiver medo nenhum, você faz qualquer bobagem. Se você não tiver medo de magoar alguém, você também faz qualquer bobagem. Você não uhum. se lapida como pessoa. Então, o medo é instintivo, mas ele é necessário. Se eu não tiver medo de perder a hora, eu, eu, eu não boto o despertador para me acordar. Então, assim, o medo é necessário. O excesso de medo é que é adoecedor.
0: O medo, o medo talvez seja, seja também um, um, um freio na vida da gente, eu acho. Já pensou se todo mundo fosse destemido? Eu acho que ia ser uma loucura isso aqui, né? Doutora, olha só, o Valdevan está dizendo o seguinte... Doutora Beatriz, tem o toque há vários anos. Agora, com a pandemia, está mais acentuado. Lavo as mãos todo o tempo. O que eu faço?
1: É, o toque é, é um dos transtornos de ansiedade O que, que é o transtorno de ansiedade? É quando esse medo e essa ansiedade Medo e ansiedade é a mesma coisa É quando isso se torna é, disfuncional. eu começo a ter Problemas na minha vida, seja no lado profissional No afetivo, no social O toque é a maior ansiedade Ou maior medo Que uma pessoa sente o tempo inteiro O toque é muito ruim o Transtorno obsessivo compulsivo Eu digo que é muito ruim para quem sente. É um dos grandes desafios da gente para tratar, porque o toque não responde bem somente a medicações. E eu diria a ele que ele tem que falar francamente com o seu médico, porque está na hora de ajustes. E pedir ao seu médico também para ver uma possibilidade que se chama estimulação magnética transcraniana, EMT. Essa, a, a estimulação magnética transcraniana e a medicação Hoje, com certeza, deu uma revolução no tratamento do TOC Impressionante E tem duas áreas que a gente trabalha no caso do TOC Que é a área suplementar Que é onde se formam os, pensamentos, os circuitos dos pensamentos negativos E o TOC tem circuitos muito exacerbados Então a gente inibe essa área E a gente estimula a área F3 porque todo toque ele tem um grau de depressão, por exaustão cerebral em função desse excesso de pensamento ruim. Uhum. Quando a gente fala obsessivo compulsivo, a gente está falando de pensamentos ruins, não existe um pensamento obsessivo seja bom, é sempre ruim e intrusivo, ele se impõe na cabeça da pessoa e aquilo é como se fosse um disco de vinil arranhado. Aquilo fica o tempo inteiro enlouquecendo a cabeça da pessoa E a pessoa chega a um ponto que ela acha que ela pode realmente Fazer aquilo que está passando pela cabeça É muito comum, não estou dizendo que é o caso desse rapaz Mas é muito comum que pessoas é, tenham pensamentos obsessivos Quem tem toque do tipo, eu vou, não pode olhar uma faca porque acha que vai pegar aquela faca e vai matar alguém que ela gosta. É, se chegar perto de algum lugar alto é como se ele fosse ser obrigado a se jogar. Então, são pensamentos muito ruins né? e sempre em relação às pessoas que eles gostam muito. Agora, tem é, uma isso. coisa muito boa. Porque o toque, ele acha que os pensamentos dele é, representam os seus sentimentos. Não. Nós não somos o que a gente pensa, graças a Deus o que pensamos, nós somos aquilo que a gente faz. E isso é a coisa que deixa o toque desesperado, porque ele tem pensamentos horríveis, mas ele não vai executar aqueles pensamentos, graças a Deus. Olha, tem muita
0: gente aqui, tem muita gente participando e eu fico felicíssimo, porque a gente, nossa live tá bombando, bombando, <risos> é, então eu fico super feliz, mas na verdade tem muita gente perguntando assim, o que fazer, tem muita gente falando que tem border, borderline, assim, então eu sugiro, gente, que vocês é, entrem em contato no direct com a doutora, ou de repente marquem uma consulta, vocês são do Rio de Janeiro, eu acho que é melhor. Porque senão é, é, ela, ela vai ficar dando consulta aqui, não é esse o objetivo, né? A gente quer justamente falar sobre essa questão da Covid-19, do coronavírus, que, obviamente, a gente acaba entrando nisso, principalmente para quem sofre de algum transtorno e fica. É, é, e isso, obviamente, que isso acaba ficando mais exa exacerbado nessa, nessa questão. Uma outra pergunta que tinha aqui é o que você indica para quem está tendo pesadelos.
1: Pesadelo, é, em geral, é uma sinalização de nível alto de ansiedade Isso é tão verdade que se a gente for lembrar quando a gente era jovem, adolescente Eu tinha um pesadelo que se repetia sempre em vésperas de provas, de determinadas provas é, e toda vez que eu estou mais tenso, eventualmente esse pesadelo volta. Então, o pesadelo nada mais é do que botar para você assim, as coisas estão fora de controle, você não está ajeitando as situações direitinho. Então, é diminuir o nível de ansiedade, não tenha dúvida, porque o pesadelo é um sinalizador de que o nível de ansiedade está aumentando.
0: É... Ana, quando você. Quando a gente. É, voltando ao papo do coronavírus, enfim, de toda essa questão da pandemia, é, você, você, você acredita é, piamente que é, quais serão. A, é, você acha que o ser humano ele, ele aprendeu alguma coisa? Ele vai sair disso com alguma, algum fator determinante, assim, tipo, poxa, é, isso. É, é, isso me fez muito bem é, ou isso me fez muito ruim assim, né? qual foi o momento que essas coisas elas se afunilaram e de repente eu sei lá, aprendi alguma coisa nessa questão toda o é, que, que você acha disso?
1: eu espero que as pessoas realmente aproveitem esse momento para rever a rota da vida porque assim, estava ruim. A gente estava levando uma vida que a gente estava indo, 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 todo mundo muito insatisfeito. Você ouvia todos os amigos falar, ai, não aguento mais, ai, tô doida para chegar sexta-feira, ai, tô doida para não sei o que. Isso é muito ruim, porque a vida não é esperar sexta-feira chegar. Você tem que fazer aquilo que você, de fato, nasceu para fazer. né É o tal do talento. Se você faz se você vive profissionalmente aquilo que você, é o seu talento, você está dando sentido à vida. Não existe vida sem sentido. Eu acho que as pessoas, uhum. tem muita gente vivendo, estava vivendo, sem dar sentido à sua vida. A vida tem que dar um sentido. Porque, assim, se você pensar bem, a existência humana ela é desprovida de sentido lógico. Você nasce carequinha, sem dente, aí você vai aprendendo uma opção de coisa, de repente você perde os dentes, o cabelo vai rareando, você vai ficando velhinho, e aí acaba. Se você uhum. pensar bem, é, você tem o um livre-arbítrio para dar sentido a essa existência e não para esperar isso acontecer. Então, eu acho que assim, o, meu, o meu desejo é que as pessoas, de fato, parem para ver assim, onde eu estava onde eu indo Eu estava levando a minha vida com sentido? Eu estava dando sentido à minha existência? Eu estava é, tendo o propósito de dividir sentido com as pessoas? Então, assim, é a hora de reinventar, de se reinventar. Isso vai acontecer por uma parcela de pessoas, para outras não. As que não conseguirem fazer isso vão sofrer muito, porque o adoecimento vai ser muito crônico, porque essa situação não veio para durar pouco tempo. Na realidade, a gente vai lidar com isso ainda bastante tempo. Então, se a gente não entender que é uma provação e que a gente vai passar por isso, e a gente vai se tornar, tem que se tornar alguém melhor, a gente não aprendeu nada. Eu acho que é uma oportunidade que está sendo dada e eu espero que realmente as pessoas Eu não
0: quero, eu não quero que essa questão do Covid, do Corona, seja que nem Zeppelin, a Zeppelin, sabe? Que todo mundo pedia para salvar, que ai salva a gente, Geni, salva a gente quando ela salvou, tu continuaram tacando pedra nela depois, né? Toda aquela história. E é que essa música é incrível. Você sabe que eu tenho medo que isso e receio que isso aconteça. É verdade, porque né, quando era para a Geni salvar, que o Zeppelin claro. atacar, acabar com tudo, todo mundo pedia para ela salvar. Quando ela salvou, aí quando o Zeppelin passou, todo mundo começou a xingar a infeliz da Geni de novo. Né? Mas e, eu, e por eu...
1: quê, Felipe? Porque a salvação ela é individual. Uhum. Não existe esse salvador da pátria, não existe... A, a vivência humana, a tua experiência humana, ela é intransferível. Não dá para o outro fazer por você. Você se tornar um ser humano melhor, não dá para você pedir para alguém fazer isso para você. É que nem eu estar tá aqui com você, você está aí, a gente fala assim, ai Felipe, agora dá uma vontade de a gente ter um orgasmo. Dá para pedir alguém para parar? Vai lá, tenha para mim, me traz a sensação. Não existe é isso.
0: É verdade. É verdade. É,
1: a nossa humanidade é intransferível. Por isso é... a gente, né? Tipo assim, porque as pessoas não entenderam que ser um ser humano de verdade requer um trabalho diário, uma luta diária para você se tornar um ser humano melhor.
0: E com todas as suas aspirações, né? Porque é legal, né com todas as suas aspirações, todos os seus problemas, eu, 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 eu digo que eu, eu, tenho, é, eu, eu tenho muita lucidez da minha loucura, entendeu? Por isso que eu trato. Né? Por isso que eu, que eu me cuido. Né? Porque eu acho que chega uma hora na vida que você é, é, ou você entende realmente qual é o seu posicionamento como ser humano, ou você realmente pede para sair,
1: entendeu? Ou você não começa a não fazer mais parte dessa história, entendeu? Mas tem uma coisa, por exemplo, isso que você está falando de conhecer a sua loucura, na verdade, você está falando do autoconhecimento. Tá? Hum, hum. E isso não é a coisa mais importante nas nossas ações e até nos nossos erros, é a intenção. Quando a intenção é pura, é, pode dar tudo errado, mas você não tem culpa. Porque a intenção é a coisa mais genuína que tem. A intenção vem do coração. Quando hum. eu erro, mas a minha intenção era boa, de alguma maneira aquilo... É, é, se desfaz e você segue. E, por exemplo, Felipe você é um cara que a gente vê o coração aberto. Você é um cara Mentira. de intenção. Da... Juro, você tem uma intenção cristalina. Você pode, não sei da sua vida, você pode ter feito muita merda, mas a tua intenção... Muita, é muita merda. E você merda. sabe disso. No fundo, você sabe. Muita
0: merda, é.
1: Entendeu? E eu nunca vi uma pessoa de coração bom, intenção boa, não dá a volta por cima.
0: Mas é verdade isso que você está falando, e assim, não me colocando, mas já me colocando, e agora foda-se ser jornalista nesse, nessa hora. Uhum. É, é, eu, todos, os, todas as piores, todos os piores momentos da minha vida, eu nunca encarei como o pior momento, sabe? Eu sempre dei uma volta por cima, sempre. Porque eu sempre acredito é, em mim, não sendo narcisista, sabe? Mas eu olho para a vida com muito otimismo. Então, se eu olho com muito otimismo e com muita pureza, é porque eu sou assim. Não vou dizer para você que eu sou puro, não, porque eu tenho 46 anos, já vi de tudo nessa vida, já aprontei para caralho, já fiz um monte de coisa que eu não deveria ter feito, me arrependi bastante também, mas como também já fiz muitas coisas boas mas tudo o que eu fiz eu fiz para mim nunca fiz para os outros uhum. né? então é, eu eu acredito muito nisso sabe que é a grande o grande barato é você é, é, não ficar nas regras sabe mas você ultrapassar ela um pouco mais e tentar entender qual é o verdadeiro sentido para aquilo tudo que você está tentando buscar
1: exatamente né? exatamente então você você foi além, mas lhe foi dada a, a, o desafio de ter o livre-arbítrio e refletir o que você precisava aprender, porque aquilo que eu te falei, tudo é a questão da intenção, a intenção tendo, sendo certa sendo, você falou, não sou puro depende do que você chama de pureza. Pureza não é virgindade, ninguém é puro, ninguém mais é virgem, essas alturas do campeonato. Graças a né? Deus, né? Então, agora, a pureza é pureza de coração. De coração. Você é um cara que é... você pode brigar com uma pessoa. Se a pessoa, daqui a uma hora, te pede ajuda genuína, porque aconteceu uma coisa ruim, você vai lá e vai ajudar.
0: É verdade! Nossa, é parece falar, que você me conhece. Vamos,
1: vamos brigar depois, tá? Agora eu vou te salvar aqui... Dessa merda, A gente
0: vamos, con depois. <risos> vamos continuar brigando. Depois, agora vou
1: te salvar. Mas A eu gente sou tá um isso stop mesmo. Na na briga. É muito engraçado é
0: porque... que o meu, o meu terapeuta, o doutor, doutor Petrilli, ele fala o seguinte para mim: porque eu, eu me acompanho muito bem. Eu faço terapia e passo no psiquiatra. Sim. E, e, e você sabe que ele fala para mim: ele fala uma coisa, Felipe, você é muito visceral. E essa, e essa visceralidade que você tem, ela vem de uma coisa chamada justiça. Você é um cara muito justo. E os justos, eles são viscerais, entendeu? Então, tem, isso me corrói muito, entendeu? Isso é uma coisa que assim, eu, eu não suporto. Não suporto injustiças. Não suporto. Mas olha, é, Ana, eu acho que eu acho que você tem um trabalho incrível, é, eu sempre fui teu admirador, sempre acompanhei muito teu trabalho, inclusive amanhã, já aproveitando o gancho dessa live, amanhã eu vou estar com uma pessoa que te mandou um monte de beijos, que vai fazer a live comigo, que é a Leda Nagli. Oh! A, é, a, Leda, a Leda falou assim, você vai entrevistar a doutora Ana? Eu falei, vou vou bater o um papo com eu amo a doutora Ana. Você não tem ideia o que ela significa para mim, mas rasgou elogios para você.
1: Foram 20 anos de sem censura.
0: É, e hoje a Sônia <risos> também, porque hoje quando eu chamei no programa falando que nós íamos fazer nossa live, a Sônia Abrão pegou e falou assim: eu acho ela incrível. E a Sônia falou que já leu todos os seus livros.
1: A Sônia leu mesmo. Leu é. mesmo. Eu adoro a Sônia. Existem pessoas que você gosta, né? nunca teve um contato, mas você gosta. Né? Eu gosto, eu gosto da Sônia. A Sônia também tem um coração enorme, também é uma pessoa intensa, extremamente justa. Vocês é, têm coisas é. em comum.
0: É a, gente, é, a gente, graças a Deus, assim, eu acho que a gente está num, num caminho muito legal, sabe, assim, eu estou muito feliz há cinco anos ali, é, no meu cantinho, fazendo as minhas coisas, eu estou numa fase que tudo pelo dia 30, meu amor, sabe, quem vai brilhar mais, quem vai brilhar mais, mim não me importa, o que importa é o dia... 30, entendeu? Aham. Que é isso que vai trazer dignidade, que é isso que paga as nossas continhas e faz as nossas coisas acontecerem, né? Então eu prefiro agir dessa forma, sabe? Sim,
1: é é... Que gastante você faz aquilo que você sabe fazer,
0: né? Claro, lógico. É, doutora, para alguém, Ana. Hum. Doutora para, para os íntimos, Ana Doutora para os pacientes Para quem queira entrar em contato com você Que queira saber mais sobre o seu trabalho Tem algum e-mail, algum site Alguma tem, forma Tem o para... um
1: e-mail Tem o um e-mail abcomporte Com T mudo, Arroba gmail.com
0: você vai dar palestra aqui em São Paulo por algum tempo, alguns Olha, dias? Olha,
1: eu até antes do, 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 da pandemia, 3 de abril eu estaria dando palestra em São Paulo. Então, assim, está tudo parado no momento e eu adoro viajar, adoro fazer palestra ao vivo, adoro, adoro, uhum. realmente. Eu gosto desse contato, é, é, não estou dizendo que eu não gosto desse veículo, mas essa coisa de você acabar uma palestra, abraçar as pessoas, beijar as pessoas... Isso vai me fazer muita falta. Eu espero que as pessoas não esqueçam de abraçar. Porque eu acho que abraço uma é uma coisa linda.
0: Isso. Como que você acha que vai ser? Será que a gente vai virar meio chinês, assim, de chegar e...
1: Eu temo que durante um tempo, sim. Eu só espero que as pessoas não incorporem isso, né? Porque eu vejo hoje as pessoas estarem olhando para outra como se a outra fosse uma ameaça, né? O supermercado é, é. muito engraçado, né? Não sei... Você tá indo no supermercado? Eu Sim. observo o comportamento das pessoas no supermercado, é muito esquisito. Porque assim, se você encosta numa pessoa sem querer, porque você, sei lá, um produto, a pessoa olha para você como se você estivesse é, é, querendo contaminá-la de propósito. É
0: ainda, ainda quando eu não estava na época de usar as máscaras, eu fui no, no supermercado que não ainda não era lei e eu tava no supermercado sem máscara e chegou uma mulher. Mas é o que eu acho, porque eu falo assim, eu acho que existem formas e formas de você falar, né? Então ela chegou perto de mim, pegou e falou assim, por que, que você não se preocupa em colocar a máscara? eu falei, por que, que você não se preocupa em fazer sua compra? Entendeu? <risos> fazer sua são compra. Isso,
1: é. isso eu quero muito que as pessoas não percam isso, que isso faz parte é, dessa evolução nossa. Saber falar com as pessoas, porque você pode, as pessoas estão muito sem, sem gentileza, sem educação mesmo, isso que eu tô falando, porque ela pode botar, falar assim, poxa, por que, que você não pensa em usar uma máscara, né, como os, chinos, os japoneses usam quando estão gripados, eu, eu estudei em Tóquio, as pessoas tinham gente na, na rua. Ai, que
0: chique, você estudou em Tóquio, gostou. Isso, em
1: 1991. E aí, uma vez, eu falei, mas o que, que é aquilo? eu falei assim, não, porque as pessoas gripadas aqui, elas usam a máscara. Isso já era da tradição deles. Como é as bem. pessoas alcoolizadas não iam para casa. As pessoas iam pronto-socorro tomar soro fisiológico. Eu achei aquilo uma organização absurda, entendeu? Tipo assim, o cara não ia dar problema em casa, ele ia para o
0: hospital. É uma organização que dói, né? É uma organização... que dói? Não é... <risos>
1: Então eu acho E eles não deixaram de ser carinhosos porque eles usavam aquela máscara. Eu tenho muito, muito medo que as pessoas esqueçam é, que o nosso lado humano, que o vírus vai passar, porque a gente já teve outras pandemias. A gente teve a gripe espanhola, a gente teve quase uma pandemia em 2008. Varíola, a teve...
0: que foi uma doença horrorosa,
1: né? Então, nós tivemos as pragas do Egito, gente. A gente não pode esquecer disso. E eu acho que a gente tem que sair ser humano melhor disso. Eu quero beijar mais, eu quero abraçar mais, eu quero tocar nas pessoas. Eu acho isso muito importante, muito, muito. Eu espero que as pessoas não percam essa questão do toque. E o abraço né tem uma coisa que você põe coração com coração. Então, existe uma vibração. Todos nós temos uma vibração, temos um campo magnético que parte do coração mesmo. Oh, meu é. Deus!
0: <risos> Olha aqui, ó.
1: Quem está fazendo?
0: É essa aqui faz parte da nossa do nosso confinamento, ó.
1: Sim, olha, eu digo que ter um bichinho, é, eles despertam o que é melhor, na gente? Então assim, só quem não teve não não entende como é que é isso. Não entende.
0: É muito bom, né? É muito bom. Você sabe que a gente chega? Eu não, porque meu marido está fazendo home office, né? O, o Cláudio está em home office. E eu chego do trabalho, ela traz todos os bichinhos para eu jogar nossa, e ela joga. Não. E ela quer fazer, então, ela quer fazer farra. Parece que ela, eles entendem. E aí mesmo aqui eu e o e o Zé, né, quando nós estamos em casa, quando tá tudo muito monótono, sabe, que tá tudo muito quieto, ela vem com aquela enxurrada de bichinho na boca e só começa a <risos> jogar na nossa mão, tipo assim, vamos fazer alguma briga, coisa, por favor? Briga. É. Vamos fazer alguma coisa porque a gente não está fazendo nada e a gente acaba entrando na dela e brincando, né? E eu acho que isso é mais importante, é isso que vale. E eu quero, eu quero sair dessa pandemia também, abraçando todo mundo.
1: Eu também.
0: E eu achei uma loucura outro dia também. Eu acho que teria que ter um pouco mais de preocupação da forma como são passadas as informações, porque eu acho que está tudo muito louco. Outro dia diz, disseram que provavelmente a, a, a crise vai até o Natal, sabe? Imagina isso, gente. Natal, em plena pandemia, sabe? É, ou então, a gente vivendo uma neurose que não seja nossa, mas que seja dos outros, e não podendo fazer o nosso Natal em, em virtude das outras pessoas, sabe? É, então, a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade também na forma como abordar o assunto.
1: É, sabe? porque eu já ouvi falar, outro dia eu ouvi uma pessoa falar, ah, isso vai durar dois anos. Gente, dois anos é a vacina, pelo amor de Deus. Mas um, para você ter uma ideia, é, 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 as pessoas estão mudando, Eu até, fala, eu não, até cuspiado. Eu até... As pessoas vão jogando informação, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Eu acho que é um vírus é, é, que desafia a gente, ele é diferente, ele se comporta diferente, mas a gente também tem que abrir possibilidades para tratamentos que estão se mostrando eficazes na prática, mas ainda não estão catalogados na questão científica. Se a gente for esperar a ciência publicar um artigo, e, e isso vai demorar muito, então... Eu costumo dizer o seguinte, a vida humana é tão preciosa que diante de uma pandemia, aquilo que deu certo para alguém que a gente viu direitinho, sem um risco maior, dentro de dose, a gente faz, a gente faz porque na hora que um paciente chega, você pode até perder, mas perder sem fazer o seu melhor, sem tentar tudo isso a gente não se recupera.
0: É, que nem hoje a gente abordou um tema no programa, que a, a Suzana Vieira está com muito receio uhum. de pegar, porque ela tem 77 anos, enfim, ela tem receio que, de repente, não, eles, ao invés de, de quererem, de, de usarem o respirador nela, vão dar oportunidade uhum. para uma pessoa mais nova, né? Primeiro uhum. que eu acho que nem deveria faltar respirador. Já começa por é isso, né Sim. Não é, eu acho que não é nisso que a gente tem que pensar, né? Se vai, se vão usar no mais novo ou no mais velho, não deveria era faltar, né? Então, e eu acho isso uma forma de derrota muito forte. E eu acho que nessa fase, sabe, porque a gente já está vivendo um pedaço muito difícil. E você se colocar ainda numa derrota como essa, eu acho complicado.
1: Mas depende, porque é pelo seguinte Porque as pessoas estão colocando Eu acho que a grande mídia coloca, por exemplo Que ah, só salva com respirador Não Se for feita uma detecção precoce Não vai para o respirador, gente Pelo amor de Deus Hoje existe pelo menos Pelo menos é, Três tipos de combinações de remédio Que devem ser feitos A partir do segundo dia e aí você vai falar, ah, mas se não for corona, se for influenza, serve para os dois, não vai fazer mal. Então, assim, nós estamos perdendo tempo nessa coisa, tipo assim, ah, será que é? Vamos testar, não vamos testar. Passou de, de 48 horas, se for corona, perdeu muito tempo. Perdeu muito tempo. Então, assim, a gente tem que ser um pouquinho mais ousado, a gente tem que ser um pouquinho mais. ter a tal da intenção. Quando a intenção é certa a coisa uhum. vai. Eu eu já passei, eu mediquei dois pacientes, um de 73 anos e outro de 65, e evoluíram muito bem. Tava apavorado. Você
0: você, você me você medicou com o quê?
1: Eu mediquei um com Anita, combinei Anitta Anita com azitromicina, Anita de ver.
0: Tá. Aham. Uhum. Uhum.
1: E o outro é a hidroxicloroquina, que eu tenho estocado em casa desde de, de, no início de tudo, com azitromicina zitromicina.
0: Então você é a favor da, da cloroquina com a azitromicina?
1: Eu sou a favor, sim, as evidências clínicas, não estou falando de pesquisa científica. Demais, o, o Senegal, eles, eles usam, o Senegal não tinha nem 10 respiradores, a população inteira. Então, eles sabiam é. que não podiam nem depender disso. Então, o índice é baixíssimo de morte. Agora, é feito em larga escala. O custo da hidroxiloroquina é muito baixinho. É muito baixinho. Ah, um não vale tério... a pena, né? Não, até porque é um remédio, primeiro, fácil... É barato, então daria até para ampliar para as UPAs e tudo, porque eu vejo a pessoa de UPA em UPA, UPA UPA, e aí chega, quando chega para um hospital para tentar um respirador, ela já passou cinco dias, não, não tem mais chance, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de empatia, se colocar no lugar das pessoas, é, pelo menos tentar. Eu nunca vi um paciente chegar para você e você falar assim, olha, eu não não, não tenho respirador não sei o que eu vou fazer mas eu vou fazer o que eu acredito você topa ele topa a família topa a verdade é sempre libertadora quando você se põe na posição do paciente propõe uma coisa e fala faria para mim faria para minha mãe faria o paciente entende que você está fazendo melhor e é eu acho que... Eu acho que a gente não pode mais passar esse descrédito de paciente para um lado e para o outro. Isso passar eu... o
0: recibo, né? A gente não Exato. pode mais passar recibo, né?
1: Não. E essa coisa de tanto faz, né? As pessoas morrendo numa cadeira, sem respirar numa cadeira, né? Porque não tem nem leito. Isso é doloroso. Então, assim, se alguém tiver que ir, que ele sinta que ele foi é, tratado, foi importante, foi... você fez tudo que você podia fazer. Uhum.
0: Bom, doutora, olha, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, da nossa live... Eu posso dizer que eu fiquei muito honrado de poder participar. Eu
1: que agradeço. Que Terminando,
0: agradeço. vai lá no seu direct, que eu quero falar com você também. Com é, e eu quero mandar um beijo também para vocês, para todos vocês que entraram, participaram. Vocês querem entrar em contato com a doutora AB Comport. AB arroba, Comport. Arroba gmail .com. Também tem o um site da doutora, www.anabeatriz.com. .com.br e tem os livros e tem o Google também, que é você só dar um Google ali, Ana Beatriz, você vai ficar sabendo da vida dela toda que é deliciosamente incrível, incrível incrível, então olha fica aqui o meu beijo, viu Ana? Muito obrigada.
1: uma coisa, Felipe adorei e no meio dessa coisa toda, incrível já estava escrevendo, estava escrevendo um livro desde dezembro, era para ser lançado em julho, não vai ser lançado mas ele é sobre felicidade. Ai, que delícia! E eu estou muito, é, muito afim de, quando esse livro vier, na hora que ele tiver que vir, e eu estou gostando muito de escrever, é, que seja uma grande comemoração né? uh -huh. dessa fase. Então, de
0: então né? Né? para a gente poder terminar a nossa. Já que você está é, escrevendo um livro sobre a felicidade, para a gente terminar aqui a nossa live, o que, que é felicidade para
1: você? Para mim, é. É tentar todo dia ser uma pessoa melhor e fazer o que eu gosto e isso dá sentido à minha vida e eu poder também ajudar a, as outras pessoas. Eu sou muito feliz, Felipe.
0: Eu também eu sou. Muito,
1: também muito, muito sou. feliz.
0: As pessoas se incomodam demais com isso, mas eu sou feliz.
1: Eu sou muito feliz. Eu acordo sorrindo. Eu, acordo eu falo sorrindo.
0: que a minha felicidade mata, mata os outros de tristeza, sabe?
1: Mas sabe, eu, eu, não ve, eu vejo assim Que pena que eles não descobriram A estradinha da felicidade deles É, eu é digo verdade Vai ser feliz também Eu torço muito pra felicidade dos outros Mas a gente tem que olhar Qual é o, a nossa estradinha Que ninguém é feliz por ninguém, não tem como
0: Ana Querido, um beijão, vai lá beijo, no direct que eu quero obrigada, falar com você beijo pra Sabrina, beijo pra Beth Goulart beijo pra vocês também, seguidores pra vocês todos que entraram aqui na live compartilharam e estiveram conosco todo esse tempo, muito obrigado gente, e amanhã não esqueçam Leda Nagli aqui comigo batendo um super papo também com vocês Aninha tarde.
1: beijo,
0: um beijo meu Deus. amor tchau